0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. W ramach projektu Zielona Polska będziemy rozmawiać o motoryzacji, kobiecej motoryzacji, ale nie tylko myślę. Agata Żędowska dziennikarka motoryzacyjna ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym lubią jeździć kobiety? To pierwsza część pytania. I czy są bardziej skłonne do tego, żeby, żeby wybierać te auta bardziej ekologiczne niż mężczyźni, czy nie? Czy tu nie ma różnic?
1: Czym chcą jeździć? To jest moim zdaniem trochę niewłaściwie zadane pytanie ponieważ najpierw warto by było się zastanowić, czym jeżdżą. Kobiety przede wszystkim wybierają transport publiczny. I to jest światowy trend. I nie dlatego, że ich na to nie stać, ale po prostu takie są uwarunkowania. Bardziej odpowiedzialne
0: są niż mężczyźni. nie e, Pani, jak to z facetami? Chciałbym mieć takie ryczące 5 litrów. Nie? No,
1: jak popatrzymy na to, w jakich sytuacjach znajdują się kobiety na świecie, to bardzo często jest tak, że jeżeli jest jeden samochód w rodzinie, to właśnie trafia on w ręce mężczyzny, a kobieta podróżuje transportem publicznym, przy okazji jeszcze obskakując różne inne zadania, które po prostu jej zostały powierzone w pewien sposób.
0: Czyli e, mówiąc wprost, nie przesadzę, jeśli powiem, że kobiety ze względu na to, czym jeżdżą, są bardziej ekologiczne niż mężczyźni.
1: Tak, można na ten na to zagadnienie spojrzeć w ten sposób, tak. Natomiast kobiety coraz częściej, szczególnie w Polsce to widać, jeśli robią prawo jazdy, to są czynne mhm. za kierownicą. Nie robią prawa jazdy tylko po to, żeby je mieć, tylko po to, żeby jeździć, żeby były niezależne. Mężczyźni coraz rzadziej robią prawo jazdy.
0: Poważnie? Tak. Ciekawe, czy są takie sytuacje w, w, w rodzinach, że to kobieta jeździ, ma samochód, a mężczyzna nie ma prawa jazdy i nie jeździ. Myślę, że coraz częściej i coraz częściej będziemy to obserwować. No dobrze, a jak kobieta już wybiera samochód, to
1: czym się kieruje? Przy zakupie samochodu używanego przede wszystkim rozsądkiem i pokazują to dane w kolejnych latach. Jeśli myśli w ogóle o zakupie samochodu, to robi dogłębną analizę, stara się dowiedzieć jak najwięcej na temat tego, co chce kupić, bardzo skrupulatnie przygotowuje budżet uh -huh. i kobiety dużo częściej niż mężczyźni nie wyczerpują całego budżetu na wybrany samochód. Mężczyźni wydają więcej niż zakładali, kobiety wydają mniej
0: niż zakładały. A to wynika z tego, że są bardziej odpowiedzialne, jeśli chodzi tak. o finanse rodziny na przykład?
1: Rzadziej emocjonalnie podchodzą do zakupu, Dużo no. więcej uwagi poświęcają temu, czy samochód będzie trwały, ile będzie kosztował w ostatecznym rozrachunku, czyli potrafią liczyć TCO.
0: Czyli y, będą się zastanawiały też nad tym, ile ten samochód będzie palił.
1: Tak, będą się też zastanawiały nad tym, ile będą kosztowały opony, ile będzie kosztowało ubezpieczenie, ile wydadzą na parkingi i inne wszelkie koszty związane z posiadanie, posiadaniem i użytkowaniem samochodu.
0: Czyli kobiety do aut przywiązują się mniej niż mężczyźni i traktują je mniej emocjonalnie niż, niż faceci? Narzędziowo, zdecydowanie bardziej narzędziowo. No ale zastanawiam się nad tym, czy jest w naszym społeczeństwie, pytam o kobiety, ale można to teraz generalizować, mężczyźni także, czy my podchodzimy coraz bardziej przy wyborze samochodu, coraz bardziej w ekologiczny sposób, czyli zastanawiamy się nad tym, nie tylko jak on został wyprodukowany, ale czy, nie wiem, ja wiem, że to Niewielki procent społeczeństwa na to stać w tej chwili jeszcze, ale czy myślimy o tym, żeby ten samochód był elektryczny, albo przynajmniej hybrydowy, a może ładowany z gniazdka, żeby w części przynajmniej jeździć na tym prądzie. Czy my już bierzemy pod uwagę te rzeczy, czy nie? Czy patrzymy na cenę po prostu?
1: Patrzymy w dużej mierze na cenę. Wybór nowego samochodu to jest w Polsce przede wszystkim domena firm, to są samochody flotowe, w pierwszej kolejności tam trafiają. No, Polska jeszcze nie jest na tyle zasobnym krajem. Ludzie w Polsce nie są na tyle zasobni, żeby móc kupować tak często samochody nowe, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale druga rzecz jest taka, że samochody w ogóle stają się pewnym sensie dobrem luksusowym. Mieszkając w dużym mieście, musimy się liczyć z tym, że posiadanie samochodu to są ogromne koszty. To są wyzwania związane ze znalezieniem miejsca do parkowania. Znamy już historię, choćby z Azji, gdzie, żeby w ogóle mieć samochód, trzeba mieć najpierw miejsce postojowe i trzeba się wykazać, że ono jest rzeczywiście do wykorzystania. Jesteśmy chwilę po tym, jak Warszawa już wie, że będzie tworzyć strefę czystego transportu. Można powiedzieć, że to jest na razie strefka, a nie strefa. Ambicja były organizacji pozarządowych dużo większe. Więc... Ale,
0: ale to Wejdźmy na ten wątek na chwilę. Tak. Ale to i tak budzi emocje. Ogromne.
1: Wiele osób boi się tego, że nie poradzi sobie na co dzień bez samochodu. Choć jeśli popatrzymy na statystyki, ile rzeczywiście przejeżdżamy dziennie, to okazuje się, że to jest kilkanaście do kilkudziesięciu kilometrów, że Większość czasu samochód w mieście stoi, że więcej czasu poświęcamy temu, żeby znaleźć miejsce do parkowania niż przejechać z punktu A do punktu B. Mamy też alternatywy, szczególnie właśnie w miastach je widać i słychać, to są samochody z Tutaj też ciekawostka, zaledwie 20% tego, te, tej puli osób, które korzystają mhm. globalnie z carsharingu to są kobiety, więc tu, tu mamy jeszcze ciekawe wyzwanie do pokonania, zachęcenie kobiet do tego, żeby częściej decydowały się na carsharing. Nie, nie korzystają tak często z carsharingu dlatego, że bardzo często na przykład wożą dzieci i nie mogą pozwolić sobie na podróżowanie bez fotelika. Jeżeli się ten problem rozwiąże,
0: pewnie klientek będzie dużo więcej. A jeśli chodzi o tę strefę, jeszcze chciałam dopytać, mhm. bo y, y, emocje są dlatego, że ogólnie myśli się, o ktoś wprowadza strefę, to my tam nie będziemy mogli wjechać. Czy my mamy naprawdę tak stare samochody, że znaczna część mieszkańców do tej pory wjeżdżających do centrum nie będzie mogła tego zrobić?
1: Są, Jeśli chodzi o osoby, które mieszkają w centrum, tutaj bardzo na rękę władze postanowiły im pójść i w zasadzie ograniczenia będą je dotykać po kilku latach. Ale rzeczywiście samochody, które są w Polsce, to są samochody stare i bardzo często w dyskusjach o motoryzacji, o przyszłości transportu i wyzwaniach na kolejne lata mówi się, że Polska stała się takim szerotem dla Europy. W tych krajach, w których strefy czystego transportu i w ogóle regulacje dotyczące emisyjności pojazdów są dużo bardziej zaawansowane, tam ludzie chętnie pozbywają się starych diesli i te stare diesle trafiają w w dużej mierze do nas.
0: Czyli da się odpowiedzieć wprost na pytanie, dobrze, że takie strefy będą i są wprowadzane w Polsce, w polskich miastach, czy nie? Obligują nas do tego pewne przepisy. Mamy przekroczone normy
1: emisji i normy jakości powietrza. W związku z tym będziemy działać na rzecz ludzi, którzy mieszkają w tych, właśnie w tych obszarach, w których np. zanieczyszczenie tlenkami azotu jest wysokie. Będziemy też odczuwać to, że będzie po prostu ciszej, że będzie mniejszy ruch w wielu miejscach. A jeśli popatrzymy na miasta przez pryzmat tego, że się starzejemy, to też uzmysłowimy sobie prawdopodobnie, że dużo łatwiej i bezpieczniej poruszać się osobom w wieku 65+, plus w miejscach, gdzie jest ograniczony ruch samochodów.
0: Czyli jak powiemy, że to oburzenie osób, które są przeciwne takim rozwiązaniom, jest niesłuszne, to przesadzę czy nie? Zazwyczaj. E, prawda, gdzieś tam po środku leży. Boimy ale... się
1: tego, czego nie znamy. Znamy pilotaże, znamy różne rozwiązania z miast europejskich, i jeśli jeździmy jako turyści do tych miast to jesteśmy tam zadowoleni, jak to wygląda. A potem przyjeżdżamy do Polski i mówimy, my nie chcemy, my się boimy, my, my chcemy wolności. Bardzo często właśnie w kontekście wolności pojawia się temat posiadania samochodu i możliwości wjeżdżania, gdzie tylko by się chciało. Ale myślę, że to najbliższe 2 trzy lata pokażą nam, że jesteśmy na to gotowi i docenimy strefy czystego transportu, bo dzięki temu będziemy też mogli pobudzać rozwój transportu publicznego.
0: To wie Pani, to jak z tą autostradą, że chcemy mieć ją? A potem byle... ją nie jeździmy, bo nie chcemy Albo płacić. nie chcemy, żeby była blisko nas. To ona może być, tylko broń Boże nie, nie za blisko mnie. Gdzieś tam koło sąsiada to, tak. to może być. Zmienia nas się postrzeganie tego transportu w ogóle i osobistego, myślę o samochodach osobowych i tego mm, publicznego. Chcemy, żeby on był coraz bardziej czysty i ekologiczny?
1: Zdecydowanie. Tutaj w ogóle Polska ma naprawdę dużo do powiedzenia z racji tego, że mamy już ponad tysiąc autobusów elektrycznych w miastach
0: i dość szybko zaczęliśmy chyba całkiem nieźle nawet wychodzimy, jeśli chodzi o produkcję tych autobusów.
1: Tak. Prawda? Chociaż mamy pewne europejskie zaskoczenie, coraz lepiej radzą sobie marki z Chin na rynku autobusowym. I pomimo tego, że Polska jest pionierem, liderem produkcji autobusów elektrycznych za sprawą Solarisa chociażby, mamy teraz nowe rozwiązania wodorowe, mamy nowe marki autobusowe polskie, no to powinniśmy mieć też gdzieś tam z tyłu głowy, że konkurencja się pojawiła i to bardzo poważna. Ale rzeczywiście Polska adaptowała się bardzo dobrze.
0: Jeszcze chciałbym wrócić do wątku kobiecego w motoryzacji. Jeżeli kobieta wybiera samochód i nie ma ograniczenia budżetowego, to na co ona w pierwszej kolejności zwróci uwagę? Na gadżety, które są w samochodzie? Czy nie wiem, będzie zaczynała od marki, czy może nie wiem, od koloru? Bo wie pani, czasami się żartuje z kobiet pewnie niesłusznie, jaki masz samochód? Czerwony. Więc myślę, że takie postrzeganie chyba to już dawno odeszło do lamusa, prawda?
1: Badania pokazują, że przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeżeli kobieta może pozwolić sobie na samochód w budżecie w zasadzie nieograniczonym albo nie musi się bardzo przejmować tym, to i tak w pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, żeby to było auto bezpieczne, żeby to było auto funkcjonalne, czyli jeśli jest mamą, to będzie zwracać uwagę na różne rozwiązania, które pomagają jej na co dzień użytkować to ten samochód, właśnie mm -hmm. z młodzieżą lub dziećmi. Jeśli opiekuje się osobą starszą, to też będzie patrzyła przez ten pryzmat.
0: A moc silnika jest dla niej istotna albo to, jakiego paliwa, czy jakie jest zasilane to auto, czy nie? Coraz częściej. W Polsce
1: w ogóle bardzo ciekawe w ostatnich latach mieliśmy ankietowe badania, pokazujące, że kobiety to około połowa użytkowników samochodów elektrycznych. Na początku, bo to badanie jest powtarzane uh -huh. przez kilka lat, na początku było, była odrobina wątpliwości, czy rzeczywiście dobrze interpretują panie to, czym jeżdżą, bo jeszcze kilka lat temu wiele osób postrzegało hybrydy zwykłe jako samochody elektryczne. Dzisiaj wiemy już, jak nomenklaturowo używamy określeń na ich temat, to jest zelektryfikowane auto. Ale im bardziej jesteśmy w elektromobilności zaawansowani, od 2018 roku mamy ustawę o elektromobilności w Polsce, tym mamy Większą pewność, że jednak wiedzą Panie, czym jeżdżą, i zainteresowanie samochodami elektrycznymi naprawdę rośnie.
0: A taki, takie pytanie poboczne zupełnie. Wpuściłaby Pani pluginy na bus Buspasy?
1: Nie. Dlaczego? Bo mam za sobą testy prawie wszystkich pluginów, które są na rynku, i to są samochody, które w tej chwili oferują bardzo nikczemne, bym powiedziała, zasięgi między 30 a 60 km w większości. A ja naprawdę jestem mistrzynią delikatnego muskania i mhm. jeżdżenia z jedną nogą tylko. Jest kilka marek, które oferują do 100 km, ale pamiętajmy, że to jest technologia schodząca z rynku. Gdybyśmy rozmawiali o tym 5 lat temu. Pewnie tak bardzo szybko nie zaprotestowałabym. Dzisiaj mamy dużo lepsze rozwiązania, rzeczywiście zeroemisyjne i wydaje mi się, że niepotrzebne byłoby teraz dodatkowe wprowadzanie analizy danych albo zczytywanie, czy faktycznie samochód, bo jesteśmy w stanie to robić, czy faktycznie samochód porusza się po buspasie wykorzystując napęd wyłącznie elektryczny, jeśli nie to potem karać kierowców, jeśli tego nie robią. Możemy to pominąć.
0: A tych elektrycznych samochodów przybywa nam Pani zdaniem w wystarczającym, zadowalającym tempie czy nie? W Polsce mm -hmm. czy na świecie? W Polsce.
1: W Polsce mamy zarejestrowanych nieco ponad 50 tysięcy samochodów w pełni elektrycznych, czyli tzw. zwanych ów i mniej więcej drugie tyle samochodów z napędem z wtyczką, czyli hybryd typu plug-in. Te przyrosty są bardzo zadowalające. Oczywiście chcielibyśmy, żeby było wszystko szybciej. Bardzo pomógł tutaj program subsydiów, czyli program Mój Elektryk, że ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, że mogą z dopłatą kupić samochód elektryczny. No, jest to rozwój organiczny wciąż. No, ale ma, mamy, prze, przepłyniemy przez Bałtyk albo przejedziemy przez dwa duże mosty i jesteśmy w Norwegii, gdzie sprzedaż elektryków to już jest ponad 80% co miesiąc rynku nowych aut.
0: Tam jest tak wysoka sprzedaż, bo A stać ich, B mają duże dotacje, czy, tudzież mieli, czy ich świadomość jest wyjątkowo wysoka?
1: To jest od wielu lat, od kilkunastu lat, konsekwentnie realizowany plan, który stał się możliwy, dlatego że doszło do między politykami, do porozumienia ponad podziałami. Absolutnie. Kolejne rządy nie wzruszały tego objętego celu, a celem jest 2025 rok, kiedy za sprawą polityki fiskalnej, nie zakazów, nie nakazów, ale polityki fiskalnej, samochody spalinowe nowe w zasadzie z rynku znikną. Są już pierwsze marki, które od kilkunastu miesięcy nie sprzedają aut spalinowych na norweskim rynku. Subsydia jako takie w takim wymiarze, na przykład jak w Polsce, tam nie występują. Tam było zwolnienie z VAT-u. To zwolnienie z VAT-u było możliwe do osiągnięcia, dlatego że wprowadzono dość wysokie podatki dla samochodów spalinowych, czyli zasada zanieczyszczający płaci. Mm -hmm. Sfinansowała w dużej mierze rozwój elektromobilności.
0: Jakby u nas zdjąć z VAT z samochodów, to była znacząca. Różnica.
1: Tak, i Europa o tym też rozwiązaniu myśli. W Norwegii pomału przywileje dla posiadaczy samochodów elektrycznych odchodzą, tak jak to planowano, no bo nie można wpuszczać wszystkich na buspasy, jeśli na przykład w Oslo... Wszyscy już mają samochody ponad elektryczne. Ponad 30% tak. aut, które w tej chwili tam jeżdżą, to są samochody elektryczne, dlatego w Oslo po buspasie można jeździć w określonych godzinach samochodem elektrycznym i w kilka osób. W tej chwili już są pobierane częściowo opłaty za Parkowanie, to czego u nas w Polsce wciąż jeszcze nie robimy, no i różne inne przywileje, ale tak się właśnie nasyca rynek, tak się doedukowało społeczeństwo też i tam no już od kilku lat pierwszy samochód w rodzinie to jest samochód
0: elektryczny. A jak Pani patrzy na te wymogi, mhm. na to, że za chwilę nie będzie można produkować tych samochodów spalinowych, to Pani zdaniem to jest słuszne rozwiązanie? No
1: jeżeli podchodzimy rzeczywiście poważnie do redukcji emisji, to zdecydowanie to nie jest dla nas temat nowy. Zresztą wrócę jeszcze do tego podatku zanieczyszczający płaci. Pierwsze rozmowy na ten temat w Polsce, żeby wprowadzić taki podatek rozpoczęliśmy jeszcze przed wejściem w strukturę unijne, czyli za chwilę minie nam 20 mhm. lat, kiedy nie udało nam się takiego podatku wprowadzić, ale prawdopodobnie najbliższe miesiące to zmienią. Więc po, po, powoli przygotowywaliśmy się wszyscy do tego. Nie można powiedzieć, że ktokolwiek z producentów czy z interesariuszy był zaskoczony, bo temat paliw alternatywnych w Unii Europejskiej to jest na przykład rok 2009-2011. Polska od początku była aktywnym uczestnikiem dialogu.
0: To jeszcze jedno pytanie mam na koniec, takie chyba puentujące naszą rozmowę. Jak Pani sądzi, czy w przyszłości będą tworzyły się nowe koncerny motoryzacyjne powstające czy produkujące tylko samochody elektryczne, tak od zera, tak jak powstała Tesla chociażby jakiś czas temu, czy generalnie będzie tak, że te, które produkują auta, przestawią się tylko na elektryczne i już nic na tym rynku się nie wydarzy. Czy możemy być jeszcze zaskoczeni?
1: Możemy być jeszcze zaskoczeni, szczególnie w tych segmentach aut użytkowych i mikroaut. Mikromobilność w wymiarze niewielkich samochodów w tych kategoriach niższych, z, 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 tak, tak jak mówimy o nich, bez prawa jazdy. Mhm. E, tutaj się wiele jeszcze może zadziać, ale nie tylko Tesla mamy jako niezależnego nowego producenta. Mamy na przykład Lucid, to jest bardzo ciekawy e, pojazd, piękny. E, Super drogi. Super
0: drogi, ale, ale pomału. Ale wygląda niesamowicie. Tak. E, mamy też... A jeździ tak samo niesamowicie, Oj, jak tak. wygląda? Oj tak. W środku jest
1: powalający, to jest jeden mhm. z najbardziej oszałamiających wewnątrz samochodów, którymi, który, który prowadziłam, a prowadziłam naprawdę A można już
0: sobie zamówić i w Polsce mieć?
1: Można go miał? zamówić, nie ma oficjalnej dystrybucji w Polsce, natomiast można go kupić i po prostu tu użytkować. Jeden zdaje się już jest zarejestrowany, showroomy są już w Europie w wielu miejscach, ale chciałabym znowu wrócić do Chin bo to Chiny powołują do życia nowe marki, to Chiny sponsorują na początku startupy i mamy NIO, który jest jednym z ciekawszych przykładów Rozwiązań w tej mhm. chwili dostępnych na rynku elektromobilnym z batery swap, czyli z baterią, którą się w takich specjalnych stacjach wymienia. W tej chwili no, nie cała Europa jest przewidziana w takiej pierwszej transzy inwestycji, ale Chiny już mają całkiem sporo. Widziałam te rozwiązania w Niemczech, widziałam je w Szwecji i w Norwegii. Więc nowe marki będą, nowe koncerny będą. Tradycyjne koncerny europejskie. Byłam na ostatnich targach IAA w Monachium. No mają wiele do zrobienia. Mniej więcej połowa tego, co pokazywano tam technologicznie i, i, i jeśli chodzi o to, ile było nowych modeli, ile było, jaka była przestrzeń mhm. zaaranżowana, no to mniej więcej połowa to były europejskie koncerny, reszta chińskie i te chińskie naprawdę przyciągały tłumy.
0: Agata Rzędowska, dziennikarka motoryzacyjna. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję. Ernest Bodziuch do zobaczenia.